0: Saludos, saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta a través de, eh, bueno, Mindalia Televisión, de este, de este gran espacio que hemos creado eh, de esta casita recuerden que estamos en directo en el marco de este congreso mundial vive saludablemente van a poder disfrutar de tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de las plataformas y las redes sociales de Mindalia además van a poder participar de las consultas privadas que se impartan con motivo de este congreso y si quieren más información pueden ingresar en www.mindaliacongresos.com Hoy nos acompaña María José Irazola ...y nos viene a hablar sobre la resiliencia... ...conviértete en tu propio terapeuta... ...María José es educadora y terapeuta... ...especializada en acompañar a mujeres... ...en procesos de cambio y redescubrimiento de vida... ...en un minuto le voy a dar la bienvenida... ...antes quiero saludarlos y decirles... ...que pueden participar en este directo... ...realizando sus preguntas... ...a través del chat de la plataforma... ...que nos estén viendo... ...y atención porque si estás viéndonos en YouTube tienes que suscribirte a nuestro canal para poder acceder al chat. Así que los invito a que se suscriban, así vemos sus comentarios, sus preguntas y luego se las transmitiré a nuestra invitada de hoy. María José, bienvenida Mindalia, bienvenida a este Congreso. ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, buenas tardes a todos y bienvenidos también a quienes están aquí. Gracias. Eh, quiero agradecerte muchísimo tu amabilidad y tu amorosa paciencia porque, bueno en todo este recorrido para poder estar aquí en riguroso, riguroso, vivo, también hemos tenido que ser resilientes. Así que gracias de y gracias a todos por, por acompañarnos.
0: Claro que sí. Bueno,
1: gracias, la verdad, muchísimas gracias. Eh, hace un mes y pico, dos meses, cuando me invitaron a participar en este congreso, yo pensaba, ¿qué es? ¿Cuál es mi aporte de, de calidad? Ya, ¿Qué puedo aportar cuando estamos.? Hay tanta información sobre cómo vivir de manera saludable y cómo educarnos y cómo estar en, en, en pareja o respirar. Y se me ocurrió que, justamente saludablemente, como es este congreso, vivir saludablemente, podía aportar eh, mi granito de arena en función de la mente. Ya, ¿Cómo podemos hacer.? para potenciar esto que tenemos, que es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de transformar la adversidad en un aprendizaje. Todos, absolutamente todos, nacemos con una cuota de resiliencia. Ahora, lo importante es cómo podemos hacer para potenciar esta cuota de resiliencia. ¿Cómo podemos hacer para no bloquearla? Porque hay un montón de pensamientos y acciones que hacemos de manera inconsciente que bloquean nuestra resiliencia y la buena noticia es que esto se puede aprender y no hay edad no hay edad para aprender y lo digo con, con mucha fuerza porque durante muchos años se creía que llegábamos a una determinada edad y ya no aprendemos hoy los neurocientíficos nos han Puesto, eh, nos han abierto los ojos y podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Entonces, ya sea que tengas 20 años, que tengas 15, bueno, eso es parte de lo que vamos a intentar, voy a intentar contarles hoy. ¿Cuáles son estos mecanismos de tomas de conciencia? Estamos siempre expuestos a peleas, discusiones, pérdidas de trabajo duelos, crisis, a veces nuestras expectativas son demasiado altas y la realidad nos golpea y es otra. Muchas veces pensamos que, que no vamos a ser capaces o que no vamos a poder llegar. Bueno, la buena noticia es, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Una de las cosas más importantes que he aprendido en este tiempo, es a detenerme. La, el primer paso ante una circunstancia que me está haciendo sentir mal o siento que las cosas están, eh, que no avanzan, que no avanzan como yo quiero, o si me han despedido del trabajo, o si me estoy separando, o la infinita cantidad de inconvenientes que tiene la gente todos los días. Bueno, detener detener detente y respira es el primer paso respirar inspirar profundamente y liberar el aire Ese, esa acción básica que realizamos habitualmente de manera inconsciente nunca estamos conscientes de nuestra respiración inspirar y liberar el aire es algo automático que hacemos a lo largo de la vida entonces Detente y respira, inspira y libera, porque eso tiene una razón. La razón es que conectas con el ahora. No hay transformación ni aprendizaje posible si no estoy conectada con el ahora. A veces nuestra mente se queda enganchada en situaciones del pasado y seguimos humeando situaciones del pasado. O a veces estamos tan angustiados pensando en el futuro, con tanto miedo, que nos olvidamos de vivir el ahora. Entonces, cuando veamos que estamos en una condición en donde necesitamos claridad, detente, respira y conecta. ¿Con quién conecto? ¿Conmigo? ¿Con el ahora? ¿Me conecto con quien soy? ¿Para qué? Para observarme porque estamos automatizados, vivimos de manera automática. Nuestros pensamientos son automáticos. Entonces, si yo detengo esta maraña, este parloteo mental permanente y conecto con quien está aquí ahora, no la que fue ayer y no la que será mañana, porque mañana, ¿quién sabe quién amanece mañana? Entonces me detengo y comienzo a observarme. Y a partir de esa observación es donde yo puedo potenciar la resiliencia. Una persona resiliente es una persona que ha podido transformar la adversidad en un aprendizaje. En un aprendizaje que lo hace más flexible, adaptable, más sabio y en definitiva más feliz. Una persona resiliente es alguien que ha logrado ordenar lo que piensa, dice, siente y hace. Y eso no es algo que está solamente circunscrito a, a pocos individuos en este mundo. No, no. Eso lo podemos hacer todos. Y lo podemos hacer todos los días. Adaptarnos a los cambios es lo que hemos hecho este año y medio. Algunos... Los han, se han podido adaptar mucho más rápido que otros, porque han tenido mayor flexibilidad para el cambio, han podido soltar aquellas cosas que ya no sirven. Eso nos lleva a ser empáticos, el resiliente es alguien empático, que empatiza con el otro. La aceptación, la aceptación de lo que pasa como principio básico y fundamentalmente el autoconocimiento. ¿Quién soy? qué quiero, qué siento. Eso es lo que les propongo hoy, hacer un alto, respirar, tomar conciencia de quiénes somos y qué hacemos. Porque en realidad muchísimas veces creemos que los demás no tienen miedo. Y eso no es real. El miedo es una emoción básica. El miedo es una emoción que está en nosotros. Y el miedo no es una emoción negativa. No hubiésemos podido llegar a ser seres humanos, a ser los humanos que somos hoy, si no hubiésemos tenido como emoción primaria al miedo. El miedo nos posibilita detenernos a pensar que vamos a estar. Todos tenemos miedo en todos los momentos de nuestra vida. El tema es no quedarnos pegados a esa instancia de mí. Entonces, los invito a honrar el camino que hemos recorrido para tomarnos unos minutos y observar. Una de las eh, herramientas para poder detenernos y observarnos y una vez que nos hemos observado, poten poder potenciar nuestra capacidad de transformación y de resiliencia, es identificar la queja. La queja es algo que está permanentemente, o sea, nosotros tenemos como un mecanismo la queja. Todos experimentamos la queja en mayor o menor medida. A veces es nuestra queja, y otras veces es la queja de las personas que están a nuestro alrededor. La queja permanente nos, nos eh, acomoda, nos instala en un lugar de queja, en donde no nos, deja, no nos deja avanzar y bloquea nuestra capacidad de elegir salir de ese lugar. La queja nos delimita, delimita al que se queja y delimita también a quien lo está escuchando. ¿Cuántas veces decimos, ay, no soporto más escuchar a alguien que se queja? pues bien, eso nos bloquea en nuestra capacidad de reacción, de adaptación, de flexibilidad. Muchas veces la queja se convierte en nuestra zona de confort. Entonces, tomar las riendas de nuestra vida a veces nos da muchísimo miedo o hacernos responsables de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, preferimos quedarnos anclados en ese lugar de queja. Y ese lugar de queja es un lugar de niños, es un lugar, la, el niño es quien se está quejando, es el niño interno nuestro que tiene eh, necesidades básicas que no han sido cubiertas. El niño es el que demanda, pero no el adulto. La adulta tiene la posibilidad de salir de ese lugar. Entonces, no podemos eh, hacer responsables a nosotros de nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras frustraciones. Todos tenemos derrotas, todos hemos quedado de rodillas y a todos nos ha ido mal y hemos tenido grandes fracasos o frustraciones. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese lugar y potenciar la resiliencia? El primer paso es reconocer la queja, reconocerla. Y una vez que la reconocemos en nosotros, identificar cuáles son los pensamientos que están asociados a esa queja. ¿Y qué me está pasando a nivel mental? ¿Por qué aparece? Y una vez que identifico esos pensamientos, bueno, ¿qué sucede con mis emociones y con mis sensaciones? Porque esa queja tiene un lugar en mi vida. Y yo la he usado a la queja para tapar diferentes situaciones que no me están haciendo feliz. Entonces, tal vez identificar la queja me posibilita decir, bien, este vínculo, esta actitud o esta situación no me está haciendo feliz y tengo que tomar la decisión de cambiar. Entonces, el momento es transformar la queja en acción, en acción consciente. Y cuando yo transformo la queja en acción consciente, habilito un mundo mucho más grande de resiliencia para mí. Esto es hacia afuera. Y después tenemos hacia adentro, nuestro crítico interior. El crítico interior es esa voz taladrante, es la gota que orada la roca y que siempre está dentro de nuestra cabeza. Ese crítico interior nos está diciendo todo el tiempo, no, no sirves, no alcanza, debes esforzarte más, lo has hecho mal, ha haces todo mal, no estás a la altura, podrías haber hecho de otra manera. Ese crítico interior que es taladrante todo el tiempo en nuestra cabeza, nos impide, nos impide y bloquea nuestra capacidad de resiliencia, de acción ante la adversidad porque ese crítico interior nos está también avisando diciéndonos, no vas a poder y no lo vas a hacer y si lo haces vas a tener vergüenza vas a sentir vergüenza o vas a sentir culpa esa permanente voz es una construcción la hemos construido en nuestra infancia la hemos construido a partir de la relación con nuestros padres. Esa voz está ahí porque en realidad hemos querido todo el tiempo agradar a nuestros padres que son nuestros referentes. Pero al igual que la queja, yo, uno, no es el crítico. Tu crítico interior no eres tú. Es ese niñito o niñita que, están, que fabricó ese crítico. Vamos a ver, amigos, que se nos quedó congelada la imagen
0: de María. Vamos a intentar reconectar con nuestra invitada. Oh, y... como ahí estamos, ahí estamos. María, ¿me escuchás? Por... Porque. Ay, sí. Estamos, dale, 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 continuemos. Creo que. ¿Qué sí, se
1: cortó? No sé qué entró.
0: <ríe> ¿Qué? Dale, ah, dale. Bueno. Continuamos.
1: <ríe> no sé qué pasó. Vayamos, vayamos a la resiliencia y acá estamos. En la adversidad, no sé qué le pasó a la tecnología. Bien. Inspiramos, nos relajamos y seguimos. Ese crítico interior que está en nuestra mente, en realidad está tratando de protegernos. En realidad, eso, nos está protegiendo, pero ¿quién está protegiendo? Está protegiendo al pequeño, a la pequeña, no está protegiendo a la adulta. Entonces, tomar las riendas de nuestra vida para potenciar la resiliencia es justamente eso, poder darnos cuenta de que este criticón que tenemos o esta criticona que nos está diciendo si estamos, somos muy altas, muy bajas o muy gordas, flacas o, o muy narigonas o, o, o muy incapaces esta criticona que está allí no es una es una construcción y de la misma manera en que yo la construí para ser un, un salvavidas en un determinado momento de la vida también puedo deconstruir y hacerme cargo de ella. Entonces, es muy importante reconocer eso. ¿Quién es ese crítico? ¿De qué me quiere proteger? Y en definitiva, ¿qué me trajo de valioso? Cuando yo respiro y me centro y logro darme cuenta de que estoy siendo mi peor enemigo, y al ser mi peor enemigo, estoy bloqueando mi capacidad natural de transformar esto que me está pasando, que no es lindo. Bien, eso ahí, cuando logro encontrar ese punto, puedo habilitar un mundo de reacciones y de posibilidades para poder transformar esa adversidad en un aprendizaje de vida. Otro de los, de los puntos que son muy importantes a la hora de potenciar la resiliencia, potenciar esto que tenemos y que lo tenemos dormido, porque si estamos todo el tiempo mirando, eh, la, criticándonos o instalados en la queja y no salimos de ahí, también tenemos la necesidad de poder cerrar ciclos. A veces no accionamos y no reaccionamos de manera flexible y adaptativa ante una situación problemática porque no podemos, no hemos terminado de cerrar ciclos. Morimos y renacemos en cada instante. Lo único que tenemos seguro en esta vida, lo único que tenemos seguro es la impermanencia. O sea, nada es seguro. Solo tenemos seguro desde el momento que nacemos que vamos a morir. Cada instante, cada respiración es una, una, una muerte y un renazar. Entonces estamos, creemos que todo está exactamente igual y estable y no es así. Para poder potenciar nuestra resiliencia, para poder estar livianos, para adaptarnos... Y salir y enfrentar el mundo que toca vivir. Hay gente que tiene más dificultades que otras. Hay gente que está atravesando enfermedades complejas. Hay gente que en este momento no tiene trabajo, no tiene que comer, no tiene dónde vivir. A todos, todos tenemos la capacidad de salir y de reponernos, aún en la misma muerte. Entonces, poder avanzar. Implica que yo tengo que cerrar, no puedo avanzar y abrirme a nuevas posibilidades si no cierro antes. A veces no cerramos vínculos o relaciones laborales o situaciones porque nos da miedo al futuro, tenemos miedo al cambio. A veces la misma palabra cambio nos genera resistencia. Bueno, yo te propongo que no cambies, te propongo que transformes, que no hables de cambiar, que a veces cambiar te da miedo y no sabes por dónde ir. Transformar, reciclar, transformar es tomar esto que has vivido, que has experimentado y generar una nueva mirada para ti, cerrar ciclos, potencia tu capacidad de, de estar resiliente ante la adversidad. Cerrar ciclos también implica que vas a cerrar el ciclo de la criticona, que vas a cerrar el ciclo de esa niña o ese niño con necesidades básicas emocionales insatisfechas que se te transformó en este crítico implacable de sí mismo. Y lo más importante en este recorrido para poder potenciar tu resiliencia es definitivamente que definas el límite, el límite, el límite es amor. Estamos acostumbrados a creer que si yo digo no, voy a lastimar al otro. Habitualmente decir no a alguien que queremos y que nos importa mucho, pensamos, ay, lo estoy lastimando. En realidad... El límite, el límite, el límite a nuestro tiempo, a nuestra vida, a nuestra entrega, poner límites a los demás implica el primer acto de amor a nosotros mismos. Y cuando ponemos el límite, que es nuestro primer acto de amor real hacia nosotros, estamos potenciando nuestra resiliencia. Nuestra capacidad de surfear situaciones realmente feas, porque hay que caminar los caminos que cada uno, el camino que uno ha recorrido, es un camino extenso que no siempre estuvo perfectamente alisado Hemos, hemos todos los habitantes de este planeta y este último año y medio ha estado mucho más en más eh, fuerte esta condición tenemos caminos complejos y hemos sobrevivido a ellos el poner un límite sano amoroso al, al, al avance de los demás en un límite amorosamente firme es una condición eh, necesaria e indispensable para poder escucharnos a nosotros mismos si no ponemos un límite, no nos podemos escuchar a nosotros mismos y obviamente no podemos encontrar los recursos necesarios para poder avanzar. Entonces, lo primero, lo primero es ponernos nosotros en primer lugar. Y esto puede para algunos sonar como algo egoísta. Estamos... Creemos que si nos ponemos en primer lugar, nos estamos ante una visión que es egoísta. Pero en realidad, ¿cuántas veces decimos sí cuando internamente deseamos decir no? ¿Cuántas veces hemos hecho o hacemos cosas que realmente no queremos hacer? O vamos a lugares a donde no queremos ir. entonces antes que de decir sí, lo que primero tengo que pensar es, ¿qué es lo que quiero yo hacer en este momento? ¿Qué es lo que necesito yo hacer en este momento? ¿Realmente, sinceramente, tengo ganas, siento ganas de hacer esto que me están pidiendo? Si la respuesta es sí, lo hacemos. Pero si la respuesta es no, ser coherente con nosotros mismos y actuar en coherencia significa decir no y decirlo sin culpa porque no estoy lastimando al otro. También implica hacerme cargo de mis propias emociones. Una persona resiliente es una persona que se hace cargo y, ex y explica a los demás mira, esta situación me hace sentir mal. Esta determinada, esta charla me hace sentir incómoda, es una forma de poner un límite y también es una forma de reconocerme a mí misma. Si yo no me reconozco, no puedo pretender que los demás me reconozcan. Si yo no me doy un tiempo, no puedo exigirle a los demás que me den su tiempo. Si yo no me amo, no le puedo pedir a los demás que me amen. Así es, el, la, es la base para vivir en coherencia. Y la otra, el otro punto que es eh, indispensable en la, en la delimitación de estos límites tan necesarios para poder potenciar nuestra resiliencia es no hacernos cargo de lo que sienten los demás. Muchas veces decimos sí, porque tememos a decir no porque el otro se va a enojar o lo vamos a lastimar. En realidad, si la otra persona se enoja, el problema es de la otra persona. Yo estoy protegiendo y estoy siendo coherente con lo que pienso, digo, siento y hago. Porque cuando yo vivo en incoherencia, bloqueo la capacidad natural de potenciar mi resiliencia. Bloqueo la capacidad de reconocerme a mí misma. Entonces, poner límites, amorosamente firmes, escucharnos a nosotros mismos, aprender a gestionar nuestras emociones y fundamentalmente no hacernos responsables de las emociones o los sentimientos de los demás nos permite ser más asertivos. Ser asertivos es una forma eficaz y respetuosa de comunicarnos considerando nuestras opiniones y deseos. Bien, los invito entonces con estas pequeñas herramientas sencillas a autoindagarse, detenerse, respirar, me importa la tormenta en la que estemos y ver cuáles de estas situaciones son las que están bloqueando mi capacidad de acción. Las identifico, las reconozco y allá voy. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias María José por esta gran charla que nos brindaste. Gracias de corazón. Quiero decirle a la gente que María José Irasola está llevando a cabo una consulta en el marco de este Congreso Vive Saludablemente. Esta consulta se titula Abraza e Integra tu Crítico Interior. En la consulta personal van a poder disfrutar, ahora te voy a pedir María que nos cuentes un poquito más, en, en la consulta personal van a poder disfrutar, van a poder identificar, perdona, a tu crítico interior, a reconocer el poder que tiene él en tu vida y a comprender las bases sobre las cuales se asienta. Además van a recibir un acompañamiento en una meditación guiada para que puedan abrazarlo e integrarlo y también vamos a recibir, y digo vamos porque seguro yo me apunte, un cuadernillo vamos a recibir para que pueda seguir trabajando tras la consulta. Si quieren más información, o reservar su plaza para esta consulta, lo pueden hacer en www.mindalliacongresos.com. Te voy a dar la palabra, María, para que nos cuentes un poquito sobre esta consulta y también sé que tenés una asesoría, que haces asesorías, así que comentanos un poco de eso y luego comenzamos con preguntas de la gente.
1: Ay, gracias Gonzalo, un amor. Eh, bueno, la idea justamente es poder trabajar con nuestro crítico interior, que es tan bloqueante y que tanto, nos, tanto socava nuestra autoestima. Entonces, eh, en la consulta, que dura creo que una hora o 90 minutos, no, no me acuerdo, eh, creo que una hora, en la consulta lo que hacemos es poder identificarlo, porque muchas veces lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta que este crítico está bloqueando nuestra, nuestra vida. Así que, eh, y justamente el cuadernillo que se, que se les entrega eh, es, es, una, es un cuaderno que les permite ir haciendo consciente y anotando, registrando, porque al estar tan normalizado, eh, vamos por la vida diciéndonos uy, qué tonta, uy, qué torpe, uy, eh, esto, esto no puedo, o esto no me va a salir. Entonces, y no nos permitimos reconocer. Las cosas en las que no somos ni tontas, ni torpes y nos salen maravillosamente. Esa es la idea, poder integrar y sanar. Excelente. Y después te cuento un ay gracias, <ríe> te cuento un poco qué es lo que hago. Yo trabajo con, bueno, con mujeres generalmente que están atravesando situaciones de cambio. Y lo hago a partir de mi propia experiencia obviamente y de las formación la idea es poder acompañarlas a descubrirse, a descubrir quiénes son, a potenciar eh, aquellas, aquellas cosas que gracias al crítico interior o a la queja o a las creencias creemos que no están y están allí y poder eh, ayudarlas a que encuentren una situación de vida más, más amorosa con ellas mismas. Las mujeres, digo las mujeres porque son mis clientas, pero eso no significa que no los incluya a los hombres para nada. Eh, tendemos a ser muy críticos con nosotros. Los hombres tienen otras, otras cosas con las cuales se critican, pero las mujeres tenemos como unos parámetros muy duros respecto a lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, mis, mis acompañamientos son personalizados, eh, son. Eh, específicos, las mujeres me contactan y determinamos en, en cuáles son los puntos con los cuales vamos a trabajar. Hay distintos programas de pocas, pocas semanas, algunas más de varios meses, dependiendo de lo que quieran trabajar y de cómo lo no vamos a trabajar. Y también tengo talleres en donde, bueno, entre, entre varias mujeres compartimos espacios trabajando la autoestima, o trabajando las relaciones, o sea, sanar con, con nuestra madre, o sanar con nuestro padre, o sanar la relación que tenemos con los duelos, o con nuestra sexualidad, o, bueno, eh, hay hay varios talleres que los invito a encontrarlos en, en mi página web.
0: Muy bien, gracias María. En la descripción de este video van a encontrar más información de nuestra invitada. Vamos a responder algunas preguntas de nuestros espectadores, como por ejemplo Eliane Andrade, que nos pregunta desde Brasil, nos está viendo por YouTube, y dice ¿Cómo desbloquear cuando toda tu vida cambia totalmente? Tienes que empezar de cero cuando tienes dudas del camino correcto a seguir.
1: Bueno, gracias por tu, por tu pregunta y por estar aquí. Mira, eh, a mucha gente el, el mundo se le cayó, se desplomó y lo que nos pasa a todos cuando se nos desploma el mundo es que no sabemos para dónde ir. Y lo primero que surge es el miedo. Y detrás del miedo surge el crítico y la culpa. Mira, el solo hecho de que estés aquí escuchando y que te lo plantees ya es el primer paso para salir de la situación en la que estás. Yo no sé para dónde va a salir, pero lo importante es que des el primer paso. Porque el primer paso no se compra ni en una farmacia ni en un supermercado. El primer paso es consciente y voluntario. Y ya el hecho de plantearlo significa que tu primer paso está. La resiliencia, tu corazón tu experiencia o lo que vas a inventar, indudablemente que va a sacarte del lugar en que estás. Y la persona que va a surgir va a ser mejor que la que era antes. Siempre pasa así. Confiar y avanzar. Los recursos están en cuenta.
0: Excelente, gracias María por tu respuesta. Le vamos a responder ahora a Alexander Zen, que está en Colombia, nos ve por YouTube y nos pregunta... Me cuesta mucho sobreponerme a las rupturas amorosas, incluso a veces permito la toxicidad por temor a quedarme solo. ¿Qué me sugieres para ser resiliente en esa situación? Muchas gracias desde Colombia.
1: Ay, mira, las rupturas amorosas en realidad son las, las que muchas, muchas de mis clientes dispuestas a resolver. Eh, a todos nos pasa lo mismo porque estamos no terminamos de sacar un ciclo. No lo terminamos de cerrar porque a veces tenemos miedo a qué es lo que viene. Y, y tenemos miedo no a qué es lo que viene, sino que tenemos no tener las herramientas para poder enfrentar aquello que viene. Tal vez, eh, Alexander, eh, sería bueno que revisaras cuáles son las, eh, los pensamientos que tienes asociados a la ruptura de, de ciclos, o a los cierres, o a la ruptura, o la ruptura al fin de una relación. A veces nuestros pensamientos, no, perdón, a veces, siempre nuestros pensamientos tienen un basamento en la historia familiar, en la historia de nuestros padres, en la historia de nuestros abuelos, e inclusive de nuestros bisabuelos La historia del clan, la historia del árbol, eh, influye en cómo nosotros nos relacionamos con otros o la relación que tienes con mamá que es la primera relación en la vida que tenemos todos entonces muchas veces no terminamos de cortar porque inconscientemente estamos viendo en esa persona en esa pareja a mamá o a papá o a algún ser querido que no hemos terminado de hacer un
0: Vamos a responderle, María, a este, en este caso a Cecilia del Pilar Gómez, que está en Perú, nos ve por Facebook, y nos pregunta, cada vez que me critico sin darme cuenta, ¿cómo niego esa crítica para ayudarme? Es decir, para bloquearla al momento.
1: Wow, No la tenés que bloquear. Ese es el primer paso. No hay que bloquear. Hay que hacerla vista. Entonces, estás cocinando y te quemas. Entonces, lo primero que decimos es, qué tonta, ¿cómo me voy a quemar? Entonces, ¿Y por qué no me puedo quemar? Si estoy pensando en otra cosa, o, ¿quién, es, ¿quién me está juzgando? ¿Por qué me juzgo? O sea, la idea es no es bloquearlo, porque no podemos taparlo. No podemos tapar el sol con las manos. La idea es hacerlo consciente. Yo necesito hacer consciente cada una de estas críticas. Necesito traer a mi vida y poder verla. Aquí están. Mira, a lo largo del día, todas las veces que yo me he juzgado a mí mis misma, ¿y realmente soy esta persona que está aquí? No, no soy esta persona. Yo no soy mi crítico interior. Mi crítico interior tiene una razón de estar, mi crítico interior fue una construcción que ese niño o esa niña necesitaba en un determinado momento de su vida, pero esta adulta no la necesita. Entonces cuando yo puedo poner en blanco, o, o poner en un papel y puedo verlo, me doy cuenta de que yo no soy esa persona, que puedo haber estado un poco más torpe en este momento, pero que no soy torpe que puedo haber estado distraída, pero que no soy tonta, ¿sí? Entonces, no, no lo bloquees, hazlo consciente, tráelo, analízalo, míralo. Lo otro es lo que habitualmente hacemos, lo, o lo naturalizamos, está en nosotros y no nos damos cuenta, o lo mandamos debajo de la alfombra. Y no, debajo de la alfombra lo único que hacemos es acumular y acumular. ¿Y qué pasa cuando acumulamos y acumulamos? Lo que pensamos no está en línea con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que actuamos. Y cuando no estamos en coherencia, nos enfermamos. O nos pasan cosas que no queremos que nos pasen.
0: Gracias, María. Araceli Zavala desde México hace una pregunta. Dice, perdí mi trabajo, perdí mi negocio, mi padre, mi hermano y mi salud. ¿Cómo saco fuerza para seguir y luchar por mi vida cuando lo que realmente quisiera es dejarme morir? Araceli, desde México.
1: Ay, Araceli, estás aquí. Y si estás aquí, escuchándome a mí y escuchándonos en este momento, significa que hay una parte tuya, muy poderosa, que quiere salir. Que quiere salir de ese lugar en donde estás. Tenés la oportunidad. Lo otro es dejarse ir. Y eso no esto va en contra de lo que internamente la Araceli que está adentro está queriendo hacer. Tienes todas las herramientas. Tienes todos los recursos. Tienes muchos duelos que realizar. No va a ser fácil. No creas nada. Es fácil. Lo otro es ir a una farmacia y comprar un kilo de eh, resiliencia. No, pero todas las herramientas están en vos. Y si estás aquí es porque el primer paso ya lo diste y está en vos. Tibera, arranca y te deseo lo mejor del universo porque todas las herramientas están, están en vos.
0: Gracias María. Vamos a Araceli. Gracias también por tu pregunta. Eh, nos quedan pocos minutos, quiero despedirme quiero agradecerte María por esta gran charla que nos trajiste, por responder las preguntas de los espectadores, si queda alguna pregunta sin responder, ya saben que pueden utilizar los comentarios de este video para dejar ahí sus consultas y comentarios, gracias María, la palabra es tuya para que te despidas de nosotros también
1: Gracias, gracias Gonzalo gracias Mindalia por propiciar este espacio de expansión de conciencia y acercar a tantas personas y almas que estamos tan separados, pero en realidad estamos tan juntos. Gracias a todos los que estuvieron allí, gracias infinitas a quienes hicieron los comentarios y les deseo una vida ex extremadamente bella, porque las herramientas están en nosotros. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias María José. Nos despedimos. Recuerden que María José tiene una consulta privada con nosotros en Mindalia.com. Eh, la información se la dejamos en la descripción de este video. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. El minuto se empieza en una nueva charla, así que los espero. Y recuerden que pueden disfrutar de estos espacios también en diferido como oyentes a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Eh, espero que se sumen a la próxima charla porque voy a estar ahí y los voy a estar esperando. Hasta la próxima.